0: 嗯，好，我可以
1: 了。好，那我们是不是说是开场了
0: ？然后你可以重新录，其实是不是
1: ？没事，我就一直在录制，然后到时候就剪下来就行好 ，OK。欢迎我们的第二个嘉宾。我们的嘉宾要不要做一下自我介绍？
0: 嗯，我们的嘉宾，我们的嘉宾自我介绍一下，就是可能是我们播客的主持人心目中理想的 partner 吧，所以今天试一下到底是不是可以比较好的。<笑>嗯，对。然后现在就是在上海，所以就想聊一些相关的话题。
1: 上海，什么情况？你们到底多少确诊呢？我也没有仔细看，其实。
0: 我现在的情况，因为我在浦西嘛，然后我现在的情况是，啊、哦，现在是晚上的一点多。正常的话，就是非常准确的说的话，我们应该是三点开始，就是浦西从浦东转到浦西这场隔离。对，但是就是我自己的情况是，在浦东这这轮隔离，嗯，是的，是的，在这轮隔离之前，我其实只隔离了四十八小时吧，就还是没有太受到影响的。对，然后但是。这一轮正常的隔离的话，应该就是从四月一号到四月五号，然后如果正常的话，就是最好的情况就是四月五号可以出隔离。但是，按照浦东现在的情况，因为他们之前预定是四月一号出隔离嘛，但是大部分都还因为有嗯新新增的阳性之类的这种情况，就不能够按时的出隔离吧，又又加七或者加十四，就感觉进入了一个无限的循环。对、啊、我感觉确诊真的太多了。我会怎么样。是的呀、啊，就是就你们这边都还没有还讲，就感觉<了>是的，就感觉回到二零二零年，就是每天早上起来，然后就在睡梦中瞥一眼那个呃上海发布，然后就看到啊新增五千多，就是你觉得哦今天也是不会结束的一天。
1: <笑>但是其实我感觉我一直都。没有太关注疫情，然后就感觉他其实
0: 不关注他，他就不在我心里。确实，就是如果不影响你的生活，然后或者说他呃发生这个确诊的病例不会不是在你身边的人的话，那你就觉得这个事情离你挺远的嘛。对，嗯，所以就是我可以讲讲从上海就是这一轮疫情吧，然后我的一些嗯。怎么说？感受，或者是说我自己的经历，因为我也没有太受到疫情的影响，但是因为在上海，所以说还是有一些，比如说像抢菜呀、啊，或者说是其他的，自己身边的朋友受到影响这样的事情，然后自己的心里也会有一些变化吧。好，<笑><笑>对，就是在呃，我感觉一个非常非常非常。非常重要的时间节点就是我刚刚提到，就二十八号那一天，呃，浦东要开始隔离嘛，然后就说是先浦东再浦西这样隔离，但是他其实离那个隔离的时间提前了四个小时才放出这个消息，或者说是才通知到大家，然后就说，呃，让有浦东的有很多小区会让大家说去抢菜啊，然后说鼓励你们囤积一些食物，因为你们要隔离四天这样，但是。就是，但这个前提情况是，浦东当时有很多小区已经隔离了很久，然后他们是，在这个为了要去迎接下一轮的隔离，或者是说为了要让大家去囤菜这一个行为，然后把大家给放出来了，就觉得是挺滑稽的一件事情，而且应该在社交媒体上看到了很多那种，嗯、呃，就比如说，在。那个超市打起来了，或者说为了一个菜抢起来了那种事情，就是你刚看到的时候肯定是觉得很搞笑嘛，然后很魔幻，就这种事情怎么会发生在现在这个阶段，或者说怎么会发生在上海呢？就很奇怪的一件事情，对不对？就感觉很没有必要，就是感觉
1: 现在这个阶段就完全不需要做那些事情。它已经不像二零二零年那种人们的恐惧，就我觉得大家已经对这个情况有了一个很深刻的了解跟研究，它也没有。那么的恐怖，没有我们像未知、未知的时候的那种，就或者说像那种 SARS 的时候，它很严重的那样情况根本就没有，就没有必要。我的感我感觉是这样子的，就我觉得大家的恐惧就出于隔离本
0: 身，不是出于对病毒的恐惧。嗯、对，我觉得这个是，就其实还挺容易想，挺容易想到这一层的，是因为就是。其实你现在去问很多人，他到底怕的是被隔，呃，因为因为自己是密接，影响到了自己的工作和生活。我觉得更多人是是怕的是这一层吧。然后像抢菜这个事情也是我们有讨论过嘛，就是因为在这一次明确要把整个浦东隔离。隔离这四天的之前，他们其实是很多人是经历了，比如说他不是说，嗯，我一下子封十四天，而是说我先加二，先让你隔离四十八小时，然后呢，我你这个地方出现了一些情况，我再隔离四十八小时。很多人就是已经度过了一周，甚至是一周以上的这种一直加二加二的生活，那可能就是你如果不切身的去体会到的话，你是没有办法感受到。我突然发现啊，我的冰箱里面有很多的菜，或者是说，哪怕我有一些泡面、一些零食，是可以在隔离的这个生活当中带给我一些，呃，幸福感，或者是说一些安全感的一件事情。但是在这一件事我我经历了之后，我才真的体会到了这一点，就觉得还是蛮神奇的嘛。
1: 就就就是，其实我感觉大家都不会饿死、啊，就是在这个时候，你怎么着你都可能肯定能活下去，只是你可能比着你之前的生活会有很大的变化，或者觉得你现在你让我去啃馒头来活下去，觉得很没有必要。就像我觉得像，像对你觉得很荒唐，对，就是你觉得怎么会在这样的一个社会，我需要这样的、嗯
0: 、这样子度日？是的，就哪怕你还是吃着跟平时一样了，不是说到啃馒头那个地步，但是你还是会觉得你心里有一种无焦虑。反正，是这样的，是的不是说馒头,馒头配牛肉吗？哦，<笑>泡面配牛肉是吗？是的，泡面配牛肉不是泡面配牛肉，是白粥配牛肉，因为有大米。哦，白粥。<笑>对。我感觉是，嗯，我就不说政府是怎么做的这一步一步的决策，因为我觉得一定是有它的一定的必然性，是想控制。一开始是肯定不想影响大家的生活，但是后面是反正控制不住。但是就是在这样二加二加二加二的这种一个情况下吧，导致了大家，嗯，就是会会，哪怕你今天政府跟我说，我后面要封你四天，我绝对会保证你的饮食，或者说你的这些呃蔬菜啊。嗯，与的蛋蛋呀、啊、肉呀、啊、这些的供应，但是大家是不太相信这一点的，就是大家会觉得可能嗯不能够切实的保障到我身上，或者是说这个东西不会那么快的来到我这里，就是说我这个蔬菜包它会来，可能是政府说这四天内会来，但是可能不会是第一天，然后那我就是不是要饿一天肚子？所以说，我觉得是一个信信任的问题吧。就可能他最
1: 开始也没有给一个明确的承诺，就是也是一直在改变那个政
0: 策，对吧？是的，就是他也不是说是。我那天有跟你讲，嗯、那天有跟你讲，就是说，你知道那个当呃银行有一些负面的经营新闻的时候，大家都会去银行想要把自己的钱拿出来，然后那个叫挤兑嘛，就是我感觉就是这样一个心理，嗯、就是好像感觉嗯。我知道你可能 somehow 可以做到你的承诺，但是我也不太想管了。我就是觉得我要先保障我自己的那种感觉。<做>对，然后在那天的时，在那天晚上的时候，我也去菜市场买菜嘛，然后就还感觉挺搞笑的，跟一群大爷大妈在那抢菜。然后，呃，那个菜市场的人就说，政府也说了、呃、一定是会有，一定是会有这个这个菜的供应的。但是他们去上游去拿货的时候，其实。嗯，也不是那么好解决这个问题的，对。然后这可能就是第一个阶段吧，就是在通知浦东要隔离，但是这个这个离我还是比较远的。我没我没有声音吗
1: ？好，你刚说的我没有听到。嗯，刚才就是在
0: 说，对，就是就是在第一个，就是这其实第一个阶段嘛。然后我也跟你讨论，但是其实感觉当时自己还是比较轻松的一个心态，就是只觉得。哦、啊，我看了一些段子，然后我还是能调侃，或者说我能安慰别人，然后，嗯，我也能够去帮别人买菜呀、啊，然后包括，嗯，就是看到一些看到一些搞笑的视频的时候，我还是觉得挺搞笑的，然后觉得大家也都把这个事情当成一个调侃吧，就大部分人还是把它当成一个调侃，对，但是当时就有隐隐的担心，嗯、会觉得说，在这个真的真的开始隔离了之后。除了我们之外，就是我们看不到的那一部分一些弱势的群体，他会不会权益得到保障呢？毕竟他们就是，比如说像一些我们知道的老人什么的，他其实是不太会用智能手机啊或者什么的。对，这可能就是真的到了隔离之后是第二个阶段，因为你会看到很多的负面新闻，然后这个时候可能心情就没有那么好。哪怕我今天才开始隔离，但是之前浦东隔离的时候就有很多新闻嘛。嗯。
1: 对，然后就其实我觉得，嗯，嗯，你继你继续说，就
0: 是觉得愤怒也也说不上是很愤怒，可能在看到那一瞬间是很愤怒，但最多还是无奈吧。就是我跟你讨论过，嗯，感觉弱势群体在在风险面前，他们抵御风险的能力确实很弱吧？嗯。就我刚想讲的一
1: 一件事，就是其实我姥爷是二零年，呃，也是疫情之后，可能好像是三四月份的那个时候去世的嘛。但是我觉得就不是说直接的受到疫情的影响怎么样的，但我觉得有间接的影响。就他当时去世是，嗯，糖尿病的并发症，就是本丙酮尿症，它是一个。体内的好像是钾过高导致中毒，就是那种心脏衰竭嘛。就一开始，嗯、呃，一开始的时候他是好像在家里昏倒了一次，然后是我姥姥发现了之类的。然后，但就是我舅舅他们过去了之后要带他去医院之类的，他就不同意，就可能老人也比较倔强，觉得自己没事儿什么的。然后。呃，他一开始不同意，后来就是非要带他去医院，他就是一定要去武警医院，因为他之前生病住院什么的也都是住在那边嘛。但是那个武警医院好像就是因为种种原因吧，就没有接。然后后来他就在家里了，没有去医院。后来又晕倒了一次，然后好像就比较严重。然后家里也没有其他的孩子在嘛，我舅舅跟我妈都不在。然后是那个呃，我我姥姥赶紧联系。哦，我妈，然后我妈就打幺二零了，然后我姥姥找隔壁邻居帮忙之类的，然后也是送到一个附近的医院，但是就是可能，呃，第一天之后就还好，然后第二第二天上午之后还说就是希望有就是有好转了，但是到下午之后就就不太行了，然后就去世了这样子，就我觉得。你说他是就是怎么，你就说他是受疫情影响去世了。我觉得完全也不完全是，但是你说有没有受到影响，我觉得也是。就我觉得在这样这样的事情就是太多太多，你可能就是没有办法去了解或者去统计，就是你看不到的很多潜在的影响都会发生、嗯。嗯嗯我来纠正一下前面说的不太正确，它实际上是糖尿病酮症酸中毒，它是一个十分严重的急性并发症，在身体内产生大量叫做酮的，呃，血液酸物质，会导致你血液里面的一些物质紊乱，尿液呃渗透压升高，钾、钠等等的，嗯，流失。呃，就会产生脱水，然后会导致心脏的衰竭，需要十分及时的就医。然后一些比较明显的临床
0: 症状呢，就是会有呃昏迷这样的现象。是，哪怕可能过去十年、二十年，然后后面的人说我把这个事情很客观的来看，他到他到底造成多大的影响？那我要统计直接影响和间接影响，哪怕我穷尽所有的手段，我可能都统计不到一些像你刚才所描述这种情况的间接影响，对吧？
1: 对，就就是你完你完不可能，你完全说怪怪罪于疫情怎么样，但你也不能说完全没有影响这种情况。
0: 嗯，但是现在好像大家讨论的一个很多的一个情况是说，就是嗯、我我们怎么样能让这种间接的影响减少再减少？就比如说刚才我我我其实想说的是，嗯，前两天那个上海昨天吧，昨天上海那个事情嘛，对，然后就是你说这件事情他到底是怪罪于？上海现在的风控，上海现在的疫情，还是怪罪于个体，就是那个救护车的司机呢？
1: <那>就是这、嗯，你可以先讲一下是哪件事情
0: 。嗯，对，就是就是在上海的浦东的一个小区，然后有一个应该是哮喘病发的一个患者吧，然后他叫了幺二零，但时间比较久都没有来，然后但是他前面他们小区还有一个另外的患者叫了幺二零，他跟那个患者协商之后，应该是同意他先使用那个幺二零，但是。呃，当时的幺零司机就出于一种，嗯，流程或者说他的考虑吧，就没有让他用，并且也没有把车上的 AED 借给他，然后就导致了这个老人可能就抢救无效死亡了。嗯，我说我这里说的抢救是现场有一些就是隔离，呃，在帮他们做核酸的医生现场帮他在做心肺复苏而已，就不是说在到了医院的抢救，所以他根本就没有没有机会得到救治这样的一个情况。然后这个事情发酵了之后，嗯。我觉得大家就是会在想的是两方面，一方面就是我们作为一个嗯医护系统里面的人，不管你是什么样的身份，嗯，你是不是应该在制度之下，就是更多的是关注到的是人的生命或者是一些人情的东西，或者或者我也听我也听到有一些声音是说，就是他们就是应该按照制度去做事，嗯，这个我确实是。觉得是值得讨论的一个问题，但是我还还觉得更多的人可能关注的是，我们究竟还要有多少有多少人是间接的受到了，嗯，一些因为疫情的影响导致的事情，然后然后受到了这样就是不能挽回的损失吧
1: 。但是哎，就像你上次给我发的那个微博里面说的，就是说。不做不错，多做多错。就是我感觉太多人就是这样的心态，他们不敢去拿自己的一些东西去冒风险，可能是这样的一个心理
0: 。对，然后就出现了，嗯，在上海，就是有有一些有一有一些其他的案例，就是比如说家人出现生命危危险，或者是出现需要医医生救治的情况，那就是。需要自己去引闹来解决这个问题，我就在想，如果发生在我自己身上的话，如果如果如果是我出现问题，我我爸爸我或者说我我可以说我他们肯定就是会去啊，因为怕承受一些损失，嗯嗯，但是你都不能够去承受承受承受失去亲人的这个风险，就是这种感觉，嗯、对。哎，但是所以说就是看到了这个就很沉重嘛，嗯。
1: 我感觉就像之前西安，<笑>西安他们因为这个事情被喷得很惨，那可能你再去观察到这样严重的疫情发生在各地，就每个地方都会出现类似的事情，大家可能都处理不好。就是我们面对这种突发情况，他没有很好的一个，他不可能对于每种情况都制定好一定的措施，告诉你怎么样应对，就导致。你没有一个明确的条款，那些下面的人就不知道如何去行动，他们就等着上面的指挥。但是你等着指挥，嗯、这种肯定是需要时间，就耽误
0: 了很多紧急的事情。对，所以说可能是确实是根深蒂固的一个东西。哪怕嗯，嗯我们现在也可以这样去讨论这件事情。某一天这个情况降临到我身上，我是不是也会受到这种思想的影响？我觉得这也是一定的。嗯嗯，只能说，就像你说的一样，就是当发生这种情况的时候，大家不要呃无视它，或者是说就就觉得我们可以默认这样的情况是正常的，那就是把它说出来之后，可能我们的规则就会越变越好，或者是说会有一些应急情况的预案，这样
1: 。就是多说，就是尽尽自己的可能你去发生。不要害怕失去什么，可能也没有什么可以失
0: 去的，他也不会伤害你什么。是的，有一些人是，嗯，害怕，或者说自己是利益相关，就就不想发生，这害一种害怕的心理吧。但是我觉得更多的是像我们一样，有时候不发生是觉得这件事情自己很无奈。但是如果用你刚才说的那种心态的话，其实当你在。表达或者表达自己的愤怒或者无奈的时候，你无无形当中已经对这个事情产生一些影响。这样的想法其实也是挺好的
1: 。对，就是我觉得很多人不说，是因为他觉得这个东西可能跟自己无关，或者是说他说了也不能去改变什么。嗯嗯
0: ，对。但是，就当我看到那个微博的那个视频的时候，我就真的流眼泪，是因为，嗯。一个是感觉那个场面挺冲击的，二二是就是很容易联想到，如果发生这个情况发生在你身上，发生在你家人的身上，就是太太近了，就是他也不是说多么严重或者是多么大的一个意外，只是可能就是很容易避免的一个事情，或者是说，嗯，如果不是在疫情这样的极端情况下，我们可能不会受到这么大的威胁。对
1: ，对，就是嗯。一个正常工作的医疗体系可能完全能应对这样的事件，但就是因为这些阻碍，有可能就
0: 小小的阻碍就导致了很多损失。就是其实现在感觉医疗系统当中的医生或者什么已经是在超负荷的运转了这，这这一两年，对不对
1: ？对，而且好像听说他们的工资也不太高呢，嗯、但我不
0: 知道我听说的对不对。<笑>我觉得是不是跟就比如说你你在什么级别的医院，然后你又是什么级职称级别那种比较大关系啊
1: ？不知道呀。但是就像很多就像学校之类的，我知道年终奖了一些都少发了很多，可能受到经济影响。还有政府
0: 官员。嗯嗯嗯对，但是你提到这些，已经是我们就普通人的认知里面比较能够抵御风险的岗位了，因为它还比较有稳定性嘛。有自己的一技之长。有自己的一技之长，或者是在某一个体系之内，然后可以有一些保障，对，就不像是，哦，这就跟我想说的，就是在我觉得很无奈、很愤怒的这一个阶段，就是除了一些这种极端的事情在微博上或者在其他社交媒体上出现，还有一部分就是，嗯，也算是在社交媒体上看到的吧，或者说你自己能够想象得到，就比如说一些老人独居的老人一些弱势群体啊什么的，你就是想到他们，然后包括。嗯，宠物呀，你就是想到这些，你就会觉得可能，嗯，他们在这一个这一次封锁当中会受到的风险比你要大的很多，然后你就会觉得，哎，很无奈的。
1: 嗯，而且而且他们、嗯就是、就是，嗯，风险更大又很难被人看到，他们不会去
0: 利用这些东西去帮助自己。对，可能老人如果如果是跟。嗯，自己的孩子生活在一起的话，还可以，就是被看到啊，在我社交媒体上求助啊什么的。但是如果是自己住的话，就只能等着，可能居委会的人来帮他们，就比如说买菜呀、啊、抢菜这些。哎，就觉得，确实正常生活受到太大的影响了。嗯
1: ，
0: 就像所以我觉得我刚才说的那个。嗯，心态可能也是很多人的心态吧，嗯、就是一开始会觉得，只是觉得这是很魔幻，然后可以调侃，但是在看到一些新闻之后，你就会觉得啊、呃，原来这件事情是很严重，然后很让我觉得很无奈或者很愤怒。这样，你刚刚说过，我刚才有提到什么
1: ？不是，我刚想问的是上海的疫情为什么突然这么严重
0: ？就是我不知道我说的对不对，但是一开始的源头应该是。呃，上海想要承担从香港过来的一个隔离的任务，然后就开了一个酒店给香香港过来的航班隔离。但是那个酒店的是是一个非常老的酒店，然后就华亭酒店，然后他嗯，就是通风系统就有问题，所以酒店内的很多工作人员就感染了，然后环境也是阳性，所以说就是可能没有做好那个隔离的消杀吧，然后就是从这里爆发出来了。这一次疫情，所以说这次疫情应该是传播很快的。嗯，嗯，所以之前那
1: 个，但是之前在上海传播的不是那个奥密克戎吗
0: ？这我就不知道了。我觉得之前，因为之前你看香港不是不是香港，就上海很少嘛，就是很少，而且基本上都是境外输入的。对，其实境外
1: 输入的就就。这大家不不在乎嘛，因为感觉跟不会放他们出来
0: 。嗯，对，对，之前上海好像很少，唯一的一次被就是过年那段时间，有一个中中风险地区是那个奶茶店嘛，就是一个在假期的自我监测当中就是出来活动的人，也是一个留学生吧，然后他传染了那个奶茶店的店员。那应该就是很快就遏制住了，这样
1: 。嗯，那感觉这次就,是、就没有传播起来。这次就是那些数字真的特别的夸张，感觉已经很久没有见到
0: 那么大的数字了。是的，不知道是嗯，这个封锁开始的晚了，还是说就是这个疫情传播的。就是很很快呢，还说这两者都有，然后也不知道什么时候能够结束。我我今天还在讲，就是说上周六我们在酒吧喝酒的时候，我就说，嗯，下周应该是不是差不多可以结束了？嗯、然后没想到回去了第二天，个一个月也结束不了呢。对，现在，哎，不过。话又说回来，就是在这种时，在这种情况下吧，就我刚才有提到说啊、哦，现在可能大家普遍的会觉得很无奈、很愤怒啊什么的，而且尤其是当你被关了，呃，一星期、两个星期，甚至我的朋友他们可能有的被关了快一个月这样，你自己肯定是。就是心情会受到一些影响的吧，但在这种时期之下，还是有让你看到一些温暖。就比如说今天有同学就说他在小区的群里面说自己没有锅，然后就有好多人要给他送锅，然后就有一个姐姐给他送来了不止锅，还有很多其他东西什么的，就觉得是金泽华吗？嗯、你在是的,是的，是的，因为他们有小区有确诊嘛，然后可能就要继续加十四。所以他们小区也有确诊一有的，然后就不能够一直靠素食，就得吃一些自己煮的东西吧，<笑>然后就寻求帮助。然后还有我另外一个同学，他们小区也是有确诊嘛，然后他就嗯加了很多团购群，这两天终于开始买到菜了，开始买到菜了。非常搞笑的是，他就买了超级多的菜、超级多的肉、超级多的水果，所以就是感觉有一种一朝被蛇咬，十年怕井绳的感觉。<笑>然后他就说可以让我一个月不出门，我都可以在家吃饭。然后他说他们小区更搞笑的是，已经开始团购铁锅了。你看<笑>，其实大家都没有锅呀。很多人都没有锅呀、啊，对，所以今天就是我们我们那个小区，因为我们明天要隔离嘛，我们小区开始发通知的时候有，有有提到一条说减少外卖，我就在想，这个楼里面应该有不少出，就尤其是租客是不是不是可以有做饭的这种这种技能的，可能还是要有很多外卖需要他们送。
1: 我刚刚在想，你拥有一个像你这样会做饭这个技能多么重要，在这样情况下，唉，真的
0: ，我就备好了菜，然后就在想每天的食谱，哪怕在这种情况下，我还是希望我可以搭配一下，不要每天水煮菜或者是火锅底料煮菜就吃掉。
1: <笑>我感觉你做的挺好
0: 的，你的火锅底料煮菜也挺好的。我我在想我要跟你说些什么了，我就在想，如果说全部都是很消极的话的话，是不是就不能体现我现在的心情？感觉温暖和冷酷是并存的，就像我们还是可以在，就是跟我的朋友们在线上调侃一些事情，或者说在线上开展一些娱乐活动啊。请你谨言慎行。对，然后行，嗯，然后就是感觉。觉希望自己在别人需要的时候可以伸出援手，或者说在看到一些事情的时候可以多表达，这样的话总是会过去的。哎，但是很可惜哎，等到上海这个疫情结束，可能上海的春天已经过去了。
1: 哦，你上次给我发的照片好好看。你给我发的照片那天，北京在下大雪，那个风啪啪啪的刮在我的脸上，然后后来刮了，就是感觉沙尘暴类似那种泥沙。嗯、然后你那边春意盎然，一片那种樱花
0: 嘛是？是的，哎，就是要趁着自由的时候多出去走一走。我今天就是晚上，不是还出去走一圈嘛，嗯、虽然街上很黑，但我就就有一种这是我最后的自
1: 由，我一定要珍惜他的感觉
0: 。<笑><笑>我又更隐身一层的，就是我今天在朋友圈看到别人发，嗯、呃，他对疫情的评价，然后他发了一句诗，就是“花有重开日，人无再少年”。然后你再想一想，其实如果嗯拿。从2020年开始，就算我们受到了这个疫情的影响的话，真的有很多人的人生很重要的阶段，包括我们吧。就比如说我们大学毕业，对的这个阶段是受到了疫情的影响， oh. <笑>太受到疫情的影响了，怎么办呢？就像如果你是在疫情的那年高考，然后你高考就受影响了。然后你上了大学，你以为疫情终于要结束的时候，疫情一直绵延不断，对吧？然后你在大学的生活也是要一直出出入都要报备的那种，然后动不动就要停课网课，我就觉得真的受到很大的影响
1: 。就像他们的就是我可以，我
0: 嗯，感觉跟我们有很大的不同。就是，是的，哎，就感觉大家也没有什么办法，所以，所以。他今天写那句诗，就说“花有重开日”的时候，我就我就联想到啊，虽然我现在在想的是上海，可能等到我被放出隔离的时候，花是不是呃郁金香和樱花是不是都已经败的差不多了，但是和一些真的是在这个阶段上大学的人比起来，也不是说我就没有受到影响，但是可能和他们相比，嗯，我就会觉得。哎呀，小朋友们，人无再少年了呀，
1: <笑>他们的青春就是更难度过，<笑>度过的更痛苦吧。<笑>但是我感觉我们，我不知道，反正我觉得我还是受到疫情蛮大的影响的。嗯
0: ，因为你也算是疫情的那一年入学的呀，对
1: ,对吧？但是就是也有很多人就是可能会在第二年入学或者怎么样，我觉得他们可能只是小小的波动了一下，但对我来说可能就是完全换了一个选择
0: 。是的，完全换了一个选择，嗯，然后，然后还是在持续不断的在另外一个环境下受到疫情的影响。<笑><笑>但但我觉得我就是，其实我
1: 在。二零年，甚至到二一年初的时候，那段时间，我觉得我还都是没有能够转换自己的那个想法，或者说能改变自己的一个心态之类的，就还是过得很那种浑浑噩噩之类的。觉得我我这个选择是被迫迫,迫不得已的一个选择，不是我想要的，我也不想在这样的环境里有什么作为之类的。但后来还是慢慢要接受现实的。
0: 对呀，你说是哪一件事情，还是说时间过了很久，让你觉得这里也不错？还是说你觉得其他人受到的影响更大？到底是哪个原因让你觉得啊，现在这这儿也不错，我也可以展开一番事业
1: ？<笑>我不是说觉得现在这儿也不错怎么样，我是觉得就是你人生已经是做了这个选择了。然后，另外可能是时间就是过去了，可能一两年，你觉得你在这两一两年之内，你都没有做什么事情，你都是，就是每天不知道怎么度过的，你这一年也不知道是怎么度过，但是你再回看这个时间，觉得觉得很浪费，不知道自己在过去有什么作为，就是嗯，就是后来就是觉得。我既然已经迫不得已了做了这个选择，那我也可以在这个选择下去做好。不是说我一定要在什么样的情况下我才能很好的生活，而是我应该在任何的情况下都应该很好的生活，能把事情做好才是才是对的。就像，这这之前也是看了一些文章，但是那些文章不是影响我的关键，可能就是自己慢慢转变的。但是那个文章里面说的就是说。呃，你怎么去判断自己是否有能力呢？就是你觉得你是不是你觉得你现在事情做的不好，你现在的工作你不喜欢，但你是否能把你不喜欢的工作去做到完美，这样你才有资格说我去做我喜欢的事情时也能做到完美？就你这样才能证明你自己的一个能力嘛，我觉得就是可能类似这样的一个心态吧。嗯。
0: 我今天有在听一个培训，入职培训啊，然后，然后它里面就有讲到说，你觉得理想的职业是什么？其中就有一句话是说，理想的职业是可以不断的提升自己创造价值的能力，不只是在线上和线下的学习培训，也是在呃解决问题，或者说在你不喜欢的环境这种这种一个情况下去，嗯，让自己 figure out something 那种感觉。对，然后我觉得说的挺好的，就是把你。如果如果你想人生是一个游戏的话，把你放置在每一个关卡，然后你只需要做好现在这件事情，并且往你觉得会把你带到一个好的地方的那个方向去走，我觉得就是会还不错的。就是今天我也有跟别人聊到，就是说入职，嗯，就我们现在处在一个比如说要进入自己的第一份工作的这个时间点，然后也又受到一些疫情的影响，或者说一些行业的动荡啊、经济的影响啊什么的，你会觉得自己有时候有一些迷茫，然后。包括像，如果你觉得你第一份工作很闲，是不是你会觉得你很没有成就感，你很空虚？你觉得这个这个闲会让你有更多的焦虑呢？尤其是在就是一个大的环境之下，然后我们就提到说，可能就是之前有看到过的那个鸡汤，就是嗯，你只是在你自己的时区里，没有比别人早，没有比别人晚，就是对，就那个意思吧。
1: 就我觉得，在我看来，就是你人生没有一个完美的选择，你就是，你 A 和 B 可能都是同样的烂，你只需要选择一个并把它做好，在这条路上坚定的走下去，就是好的。你只要能把你手头的每件事情做好，你就是在向一个好的事情、好的方向去发展。对了，我今天
0: 就是收到了那个通知，说我的音乐节被取消了。虽然我 somehow 知道这是一个必然的结果，不是取消了，就是就是推迟到七月份啊。然后我跟我同学就决定不去了，好久，就决定不去了。对，然后就是本来在那个音乐节可以听到想去海边啊。
1: 现在就在想、哦、想去
0: 海边，也听不到了
1: 。等你解封了，你可以来找我，我们一起去秦皇岛
0: 。嗯、然后在秦皇岛用蓝牙音箱外放，想去海边。对。好的，希望我们可以在秦皇岛录一期播客
1: 。好啊，我还从来没去过
0: 秦皇岛。我也从来没去过秦皇岛，哎，虽然它离我很近解封
1: 呢，不知道。希望你能在我生日之前解封，
0: <笑>太难了。一些小小的愿望。<笑>今天晚上他们在群里面发了一个音乐节蹦迪的直播。然后里面弹幕全部都是浦东和浦西人的 battle， 就是蔬菜的那种 emoji， 你知道吗？然后有点搞笑，<笑>我觉得大家已经有点封魔了。是的<在>，然后就希望可以早点解封。是在
1: 哪的音乐节？还是就是说是个上线上的那种音乐会
0: ？不知道哎，我看我点进去看了一眼，我觉得是在现场的，因为看到有很多观众在蹦，是在国外。哦， uh,
1: 在国外。<笑>嗯，对，<笑>对，<后>那那天张一凡跟我说他特别想我，我说有多想，他说就是觉得我实在不能出国的话，他回来也可以的那种想，<笑>说
0: 的我很感动，让<笑>他、嗯、快点回来吧。<笑>我感觉他不是很想回来呢，可能、嗯、主要是现在回来太麻烦了，而且他还想一直在那边待着。他还有对他的毛猫,猫狗狗，<对>嗯，就是这样。所以说，多久能解封呢？多久能和朋友们见面呢？希望是不久。<笑>哎，那他们那他们浦东
1: 的话，明天会谁可以出来吗？大家貌似
0: 是没有，就是因为那个政策就是说，嗯，你的小区有阳性，你们小区就要在家十四天，然后你所在的街镇。有其他小区有阳性，你就要加七天。但是好像没有任何一个小区，没有任何一个街镇是干净的。对啊，那他们那现在
1: 整个上海不就相当于全部都封掉了吗
0: ？<笑>但是如果你现在降落在虹桥的话，你还是可以打车从虹桥到浦东的哦。<笑><笑><笑>我今天又仔细看那个，就是交通怎么封的，可能浦东还是有一些、嗯。地方就是比较少数的地方封了吧，因为上海毕竟那么大，对吧？我也不知道。然后，嗯，但是少数的少数的解封，我觉得和正常生活的差距还特别大。一是你你不能往浦西来，二是你在浦东也不能堂食，然后很多地方都没有开，对，基本上就没有什么开的地方。嗯，其实而且你的朋友也都在家里封着。<笑>
1: 就在过年的时候，我哥就在说嘛，他就觉得中国的经济要完蛋了，他觉得世界已经走向了，嗯，包容和开放，只有中国还在被疫情困
0: 困住。他感觉就是不太敢说这种话，但是，我今天也看了一个。<笑>类似的就是也是你之前跟我讲的吧，就是说因为我们之前的政策，所以说我们和其他国家的防那个免疫水平之间有一个 gap。嗯，然后一旦我们的那种强管控的政策失效，就像现在这个情况，我们就会受到非常大的冲击
1: 。对，就像他们很多国家基本上都已经实现了群体免疫了，但是我们强强管控下真的
0: 很难实现。但是又能怎么？怎么说呢？就比如说，我是一个家里有老人的人，然后我的老人确实因为某些疾病，他没有办法接种这个新冠疫苗，然后他就是非常易感染，或者说易非常高危的人群。然后中国又有很多这样的人群，可能可能中国的政策就是会比较倾向于，就是在宏观层面上，我觉得中国的政策是让每一个人都嗯受到保障的。这样一个基础线吧
1: ，对。但我觉得他现在很难去评判，他现在很难去改变，就是因为他最初是可能他觉得这个最初宣传的这些东西是和政治去挂钩的，觉得我们由于国家的保障等等的，我们呃可以什么动态清零啊，保证人民的安全。他现在也不可能一下子就完全放开，就是对这个东西不管不顾。但但我也不知道他们有有没有想要逐步、逐步开放的这个心态。之前的时候，他们还在讲说，觉得冬奥会之后会放开，但看这看这个情况还是很严重
0: 。我觉得如果没有上海这件事的话，可能我们也不会再考虑这个问题。但是因为有上海这个事儿，但我觉得上海其实一开始没有完全封，就是一个想要放开的念头，然后被现实给毒大了。
1: <笑>对他就是想要放开，但是他我觉得对于这个新一轮的这个变异的病毒来讲，他就是管控不住，哎
0: ，所以说好难。然后现在就只能够，就是当这个问题很难控制的时候，那就只能够还回到我们比较擅长的领域，就是对回到最初的管控，对，<笑>结果就是带着我们兜了一圈，做了一圈无用功，然后很多人受到感染，这样，所以说就是也不知道该怎么评判这件事情。我们稍有轻松的氛围，又被拉向了无奈与沉重，也没有很沉重了。我今然在,在那个外面喝
1: 饮酿嘛，然后那个店里在放那个歌，就是说什么？你觉得？爱却逃不开什么？你觉得恨你就逃不开，我现在就有那种感觉，
0: <笑>进退两难。
1: 对，就是进退两难，没有出路
0: 。但是，你说往哪边走更容易呢？肯定是往我们已经走过的路上走更容易，对不对？但是我们已经走过的路
1: 。不一定是适合未来的路，<笑>对，不是适合未来的路。Oh, OK， 只是我们对它更熟悉，然后人们对它也更理解。我们已经宣传了两年之久，但
0: 就是很难改变。你知道，就是有一个调查，就是说对政府的信任度，中国是第一名。我一点都不意外这个事情，因为我觉得就是有一些安全感是，是哪怕你在骂一些事情的时候，你还是能够体会得到的。就是我还是会觉得，嗯，他有能力去做一些事情，这样。但是我又很无奈的是，在一些摇摆的时候，或者说在一些没有很好的保障到，嗯，一些人的利益的时候，就是有有一些人他的信念感或者对政府的信任就被削弱了。我觉得这是一件非常难以挽回的事情。我觉得对
1: ，就是肯定是中国的。中国人对政府的信任很高，因为我觉得他在很多方面对人都有一个，就是那种保障或者说管控之类的吧。就像他把大家都呃隔离在家里，但是也是以为了保障大家安全的这样的一个，嗯，不能说借口吧，嗯、也说借口也感觉不太好，就是以这样的一个原因
0: 或者是目的。是的，而且就是让你相信他能够做成一些事情。但是如果在这种上海的这种比较失控的案例的这种情况下，就是会让你觉得某些人的信念，就包括我，我就会觉得我的一些信任感被瓦解了。somehow， 或者说在一定程度上就
1: ，就像我之前对你说的，可能是因为我们的政策的变化跟不上这个病毒变化。他可能最初这个病毒的一个状态，在我们这样的政策下是十分有效的。但他已经不断的在迭代进步，但是我们的政策很难去迭代进步，可能就像一个大型的公司吧，就很难。对，大型的公司就会，嗯，有人说他们很勇于，或者是政策很难去改变之类。我觉得我们现在可能就是那样的状态，但是实际上。就像对公司来讲，外面的呃经济已经发生了变化，对我们来说，病毒已经发生了变化，但是我们还停留在曾经的那个状态
0: 。我也不知道我们是不是停留在错的地方，但是我觉得肯定是会有一些改变发生的，对吧？
1: 就像对，就像呃，我看他们也有发那个自测和杭州，嗯,嗯，对。可能我们自测，我自测了两三次了，<笑>可能可是是捅了两三次鼻子，谁懂？<笑>可能就是想，也是想逐步的做一些改变吧。那肯定很难了，要、嗯、一点一点的
0: 。喝醉了酒，两点了回家还要捅鼻子，谁懂？
1: <笑><笑>为什么两点回家要捅鼻子
0: ？因为。我们整栋楼就剩我一个人没有做了，然后我就想赶紧拍了发在群里，省得第二天我早上起不来，别人还要来敲我家的门。<笑><笑>对
1: ，很怕自己成为了社会的累赘啊。<笑>可能你喝了太多酒精杀菌了，就测不出来。<笑><笑>对不对，捅鼻子捅到都是酒，太干净了，喝酒消毒。啊， uh, 我已经喝完了我的一杯酒
0: 。你喝的什么？我喝的威士忌加金桔柠檬果茶。哈哈哈，我喝的可很配呢。一些老男人和一些小朋友，<笑><笑>但是威士忌就给我很老男人的感觉。
1: 没事，老男人就喝一些烈酒配点小吃。我现在完全就是老男人
0: ，<笑>没事能吃是福。从明<笑>天开始我就要消耗我家里的东西。<笑><笑>我现在
1: 完全贯彻我播客的主题，就是晚上吃点、喝点、聊点，<笑><笑>很不错。哦，我那天还看了。就是我跟你说的那个书的那一章，就是萨斯危机中的身体政治。<笑>然后有什么心得？没有什么心得，但是他们他里面说了一些观点吧，我觉得还挺有意思的。就比方说，他说现在就是在说在萨斯时期嘛，就像对于身体的囚禁。嗯但是，呃，我们平时对于身体的囚禁，就像把人关在监狱里面，是会附加上一些道德的惩罚和谴责。但是，在这样的一个情况下，就完全没有那种，呃，情况。然后，就像之前我们对受害者囚囚禁，他可能是，呃，就会有一些惩罚罪恶的那种得意之处嘛。但是这样反而会有一种，嗯。就是罪恶感，不也不是罪恶感吧？就是那种需要，就是他们像这种囚禁，他不是对于惩，就是不是对于道德上的一个惩罚，但是是对于他们的，也不要求，比方说他们去改过自新啊之类的，去忏悔之类的，他只是一种可能光荣的牺牲啊，或者是说他是一种这种行为。
0: 嗯，你知道你在说这句话的时候，我想到的是什么？我想到你，你，你在上一期播客里面有聊到，说我做播客的一个一个目的，我不知道你会在那个里面说，啊，应该是说到了，是就是为了练习表达自己。我觉得你刚才很好的做到了这一点，<吗>
1: <笑>把一个非常复杂
0: 的事情表达出来，是吗？<笑>就是在练习吗？就是要努力的表达出来。
1: 我怎么感觉我说的不好呢？就是你觉得我在练习，就说明我说的不好
0: 。对呀、啊，所以说就是这个事情很难表述出来，然后你努力把它表述出来，这个过程就是一种练习嘛
1: 。行<笑>，我觉得，我觉得就是当你觉得你很难表达把它表述出来的原因，就是你没有看懂。我觉得我看书的时候真的没有看懂
0: ，做一些阅阅读理解。<笑>反正我,、哎、我其实忘了 ，SARS 是什么时候呀
1: ？SARS 是零二年还是零零年呢？我记不太。那、哦、我们是
0: 是幼儿园的时候，对，
1: 就是很小。对我就是在二零二零年的时候，我还问我爸，我说 SARS 当年是一个什么样的情况？哦，是零二年。然后我爸说，就是也是就是出入都需要一些什么出入证啊之类的，但是很快那个病它就自己消失
0: 了。你说为什么它就能那么快消失呢？我也想起来这段时间了
1: ，因为它好像特别怕热，它也是冬天兴起的，然后夏天一来它就消失了。那个病毒，啊、<是>我记得
0: 画面是。我穿的很厚，然后我当时有个保姆阿姨，然后她就骑着电动车把我从幼儿园接走，说我们这段时间都不能来幼儿园了，什么什么的
1: 。我唯一的印象就是可能我稍微大一点，然后在我家搬东西，看到我当时有一个出入证上上面有一个照片，这是我唯一的印象，其他我什么都不记得。哦大姐是中国籍的。对
0: 天面我也<笑>好
1: 好的<看>。<笑>嗯，哦、好，那就这样吧。好，好，好的，很<笑>愉快。